0: Mientras mis amigas iban a piñatas, yo tenía ensayos porque iba a salir en una ópera el fin de semana. De repente me tocaba salirme temprano de clases o llegar vestida o peinada chistoso y se, y se burlaban de mí porque era la rara.
1: Soy Adán Reyes y estás escuchando Así es esto. Así es esto, así es esto. El podcast número uno para ver el universo con otros lentes, pero sobre todo pasar un buen rato. ¡Qué chingón que estés aquí en un episodio más! El día de hoy vamos a hablar sobre la validación externa, pero para este tema no me voy a encontrar solo. No, no estoy solo. Al contrario, me acompaña la cantautora, maestra de las rimas y sobre todo amante de la música, Inés. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. La neta es que sé que puedes tener una agenda ocupada, pero aprecio bastante. Y la neta, mira, primero que nada... Quiero decirte que el álbum que sacaste de The Girl Makes The World está bien perro. Sobre todo, mira, me gustó mucho la rola de War Hard, Play Hard, y la de My Screaming Voice. Como que me recordó algo, Tienes, no sé, o sea, no soy músico, pero me recordó así como sonidos setenteros, ochenteros, o sea, como un vibe rico, ¿sabes? No sé cómo explicártelo, pero la de My Screaming Voice fue mi favorita.
0: Muchas gracias. Fíjate que ese, ese álbum de The Girl Makes The World es una colaboración con un productor de Chicago es, la, es de las pocas cosas que canto que no haya escrito yo entonces eh, de hecho todo el récord está disponible en vinil se puede mandar pedir la, quedó, quedó muy chingón y sí, justo porque lo produjo este, pues ya te iba a decir chavo pero no, ya, ya es un señor este, este productor de Chicago, todo se grabó análogo en, en, el, en el sótano de su casa que tiene ahí un estudio eh, increíble y porque se grabó, se grabó todo esto análogo, tiene ese sonido retro tan cool. Es muy, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a cantar, pero pues fue una experiencia bien padre. Qué bueno que te gustó.
1: Sí, la verdad te digo, se me hizo bastante interesante y ahora que tengo más el contexto, si sí noté esa diferencia, porque escuchaba estos cinco O sea, la primera cosa es que cuando escuché el álbum Ok, me sorprendió, dije, ah, está todo en inglés Eso fue como que mi primera reacción Pero ya después cuando iba escuchando decía Oye, aquí hay algo que Personalmente yo escucho mucha música Así como setentera, o sea, la neta sí Como que traigo mi lado chaburruco Por parte de, de mi mamá Aunque nada que ve, pues no, no, no creo ser aún aún <risa> Pero sí me gusta Bastante el vibe no sé, es que no sé si es disco, no sé. Tiene algo, como tú dices, algo retro que, que me relaja, ¿sabes? O sea, sí estaría poniendo, tomándome una cervecita en la playa, en Tulum, en Cancún, o tal vez hasta en mi casa ahorita como estoy, me voy con los audífonos y me pierdo. Así que la neta, es pues que chingón que nos puedes compartir tu arte con, con el mundo, porque pues no cualquiera, no cualquiera. Y como tú dices, que tiene la oportunidad de colaborar con gente bastante interesante y que conoce muchas técnicas que digo que no sé cómo lo harán, pero me imagino que ese es su secreto. Esa es como la salsa que tienen que ellos de.
0: Hmm. <risa> Muchas gracias. Y en verdad, otra vez, gracias por la invitación.
1: A Inés, para entrar a, a detalle con, con el tema de validación externa, primero hay que poner en claro, no basándonos más en, en qué tan necesario es la opinión o, o como dice el nombre, la validación de otras personas en lo que uno hace. Honestamente, observo tu carrera y el hecho de ser músico ya es un halago en cuestión de que no cualquiera tiene las agallas para hacerlo. Entonces, primero quisiera preguntarte, o sea, ¿qué, qué significa para ti la validación externa?
0: Pues mira, este, yo tomo la validación externa como, es la esa, 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 esa opinión de los demás hacia tu persona, hacia tus proyectos, hacia tus acciones, ¿no? Yo soy una fiel creyente que hay que hacer lo que nos haga felices a nosotros y no lo que haga felices a los demás. Y un claro ejemplo mío es el dedicarme a la música, ¿sabes? Obviamente a mí me aplicaron toda mi vida el ¡Ay, qué padre tu hobby! ¡Qué padre tu hobby! Y en el momento en el que quise que fuera algo de verdad, eh, me dijeron estudia algo de verdad primero. Pero, pues, ¿qué te digo? He podido salirme con la mía y y dedicarme a esto al full en, en mi vida el viernes pasado inauguré mi escuela de música uh, aquí en Ciudad de México, en Santa Fe para que no nos visites
1: felicidades,
0: gracias y, pero también soy compositora para mí para otros artistas, escribo jingles y canciones para comerciales este, tengo mi proyecto como cantautora entonces eh, a pesar de que toda la vida se me dijo que no a era un hobby yo me he aferrado a que no me importe lo que, lo que opinen o lo que quieran mandar los demás y, y, a, y a perseguir mis sueños. Yo soy una fiel promotora de que los sueños sí se cumplen, pero hay que chambearles
1: duro. Exactamente. O sea, es lo que a veces muchos piensan ya cuando, digamos, te pueden ver a ti ahí tocando, te pueden ir componiendo, teniendo uh, bastante pues, éxito. En lo que tú haces tu música Pero lo que no ven a veces es el background O sea, todo, todas las horas que tú le dedicaste Que inclusive no te pagaban No eran redituables para ti Y esa a veces lo que la gente no ve Toda la chamba como mencionas tú ¿Cómo, o sea, ¿cómo crees tú que, que afecta ser un people pleaser? O sea, tomando en consideración Que un people pleaser es aquella persona Que le importa O sea, neta de que No, güey, es que creo que ya lo hizo sentir mal a esa persona No, güey, es que creo que la cagué O sea, donde siempre te importa Lo que opinen los demás pero nunca te importa lo que opines tú de ti mismo. ¿Cómo crees que afecta eso?
0: Fíjate que siento que es algo muy, muy peligroso el, el enfocarte tanto en lo que piensan los demás sobre ti. Sí hay que estar conscientes de, de los demás porque hay que coexistir, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Pero siempre hay que ser fieles a nuestros valores, a lo que nosotros creemos, a nuestras opiniones, a nuestras pasiones, a a nuestro alrededor hay que ser fieles a nosotros mismos porque si te dejas llevar por lo que dicen los demás te vas a perder vas a perder quién eres vas a perder tu esencia vas a perder lo que te hace lo que te hace tú y creo que todos somos únicos perfectos y hermosos con todos nuestros errores y con y con todos nuestros este ¿cómo dice? flaws pues nadie es perfecto todos somos hermosamente imperfectos y eso es lo que nos hace nosotros. Y todos la vamos a regar y todos vamos a herir a alguien en algún momento. Justo por eso, porque cada quien es su propio mundo y todos tenemos esas opiniones que nos hacen nosotros mismos. Así que si empezamos a caer en las opiniones de las demás, número uno, como cada cabeza es un mundo, no vamos a poder tener a nadie contento. Siempre va a haber alguien que opine diferente. Y número dos, nos vamos a perder, no vamos a saber quiénes somos.
1: Interesante. Y me gusta bastante algo que dijiste y, y lo, lo dijiste de manera muy precisa. O sea, hay que estar felices con el hecho de que somos imperfectos y aceptar lo que venga y aceptar que no todos van a estar de acuerdo. Porque quiero quiero pensar, en todo caso, que sobre todo en la carrera musical, eh, los gustos son muy, muy subjetivos. ¿Sabes lo que a ti de alguna rola te puede recordar? Felicidad. Tal vez otra persona le puede recordar tristeza o que se emputa, ¿sabes? Pero al punto que quiero llegar es de que a ti cómo, cómo te afectó al principio cuando las primeras personas, ya sean pocas o ya sean muchas, te dieron una, una opinión que tú no estabas de acuerdo. Digamos, no llamemos lo de típico hater, porque pues esos nada más te tiran odio por tirarte odio, pero alguien que te diga no me gustó tu rola, la neta no, no quedó chida. ¿Tú cómo, cómo sobrellevaste esa, ese tipo de, de, de críticas? O sea, porque al final de cuentas, como te digo, es muy subjetivo, pero siempre existe, siempre existe.
0: Claro, mira, pues es eso, es tomar las cosas de quien vienen y estar muy claros de que no todo lo que hagamos le va a gustar a todos. No tenemos que hacer las cosas para agradarle a todas las personas. Tienes que hacer las cosas para, para que te agraden a ti, para que a ti te llenen. Hay que hacer las cosas por nuestra propia pasión. Porque en el momento en el que te pones a pensar de que Inga, tú le va a gustar, no le va a gustar, o si yo me tomo muy personal el, eres que no le gustó mi canción, entonces mi, mi música es una mierda. Pues no, solamente tiene gustos diferentes. Ya habrá otro tipo de música que sí le guste, o otra canción. Pero sé que mi música y mi arte, pues no es para todo el mundo. Así como pues a mí no me gustan todas las canciones, hay canciones que no me gustan y no por eso esos artistas dejan de hacer música. Entonces es, es tomar las cosas de quien vienen, saber que pues, los gustos son completamente subjetivos y que no, no hay que dejar que nos, que nos gane el rechazo, porque rechazo siempre va a haber, pero pues, también hay que verlo de adentro hacia afuera. ¿Cuántas cosas no rechazamos nosotros y la demás...? Gente eh, sigue con su vida, el mundo sigue. Entonces, solo hay que aprender
1: que no todo es para todos. Y sin duda estoy totalmente, o sea, estoy de acuerdo en lo, en lo que me dices, porque, te digo, tal vez no, no es la carrera musical, pero sí estoy muy, muy adentrado en esto de la creación de contenido. Y de, de la noche a la mañana a veces te pueden llover comentarios que... Que te dañan a veces la moral, ¿sabes? Y, y que a mí, cuando estuviera más morro, me hubiese gustado saber. Porque de la, imagínate, te despiertas tú, subes, digamos, eh, una publicación a Instagram. Y todo va chingón, ¿sabes? Pero de la nada hay ese comentario que dice, güey, apestas. No mames, o sea, la inestabilidad que me daba en su momento. Y, y la cosa, como tú mencionas, es que es de verlo desde la perspectiva, desde quién viene. Pero también es enfocarte en las cosas que tú rechazas. Eso me hizo, o sea, cañoncísimo porque... Cuando te das cuenta de que tú también rechazas ciertas cosas de como, sabes que a mí no me gusta esto, no significa que a los demás no les tengan que gustar, sino simplemente que cada quien tiene su, su opinión. Pero a veces siento que, que la sociedad nos impone lo que debería ser correcto e incorrecto, sobre todo basándonos como en carreras creativas, artísticas. ¿Tú qué, no, o sea, ¿Qué me puedes platicar tú, Inés, de, de esto? O sea, sobre todo en el ámbito artístico, ¿cómo influyó ¿Y cómo ha sido esa transición de, de lo que la sociedad? Como tú me mencionabas de que, oye, ¿cuándo vas a dejar tu hobby? Oye, dedícate a algo que sí te deje, ¿sabes?
0: Pues mira, creo que mi, en mi vida me he dedicado mucho a callar bocas.
1: <risa>
0: Siempre he sido una persona con mucho tesón, muy enfocada, muy apasionada. Empecé con la música profesionalmente a los ocho años. Entonces empecé muy, muy chica y fíjate que, esta anécdota me gusta mucho. Cuando estaba chavita, mis papás me metían a clases de todos los deportes. ¿Qué es y tenis? ¿Qué es y atletismo? ¿Qué es y básquetbol? ¿Qué es y golf? ¿Qué, lo que quieras, lo jugué. Pero siempre me salía porque me aburría, porque no me gustaba. Yo lo que quería era mis clases de canto y mis clases de guitarra y ir al coro de, hasta de la iglesia, ¿sabes?
1: Okay.
0: Y mi papá me, un día me regañó y me dice es que nunca acabas nada, siempre te... Yo tenía ya como 13 años, siempre te sales de todo, no te gusta competir. Y mi mamá cuenta, que, le, que yo le contesté, le dije, papá, no es cierto, no me salgo de todo. Desde los 8 años estoy, estoy haciendo música y no ha habido un solo día que lo he dejado. Y que mi papá se quedó callado.
1: Ok, está, está fuerte. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Tenía como 11, 12. Sí, sí.
0: Entre 11 y 13 años. Pero... Okay, okay. pero justo es eso el que siempre fui la rara, a ver yo a los ocho años ya estaba en el coro de la orquesta sinfónica de Sinaloa entonces mientras mis amigas iban a piñatas yo tenía ensayos porque iba a salir en una ópera el fin de semana de repente me tocaba salirme temprano de clases o llegar vestida a peinada chistoso y se, y se burlaban de mí porque era la rara que pues a lo mejor ver una pasión tan fuerte en una persona tan joven llega, llega a ser raro pero yo admiro mucho a mis papás porque a pesar de que siempre me dijeron que pues que qué bonito hobby, siempre estuvieron ahí llevándome y trayéndome a clases y apoyándome y echándome porras y siempre orgullosos de mí. Entonces, pues, es un poco el resistir las críticas de lo que te digo, el ser, el ser fiel y creyente a tus sueños y a tus pasiones y el entender que que cada cabeza es un mundo y que todos somos diferentes o sea, tengo ni amigas que eran buenísimas para pintar, yo no era buena para pintar, yo era buena para cantar entonces, pues no sé, o sea, a mí sí me gustaría invitar a las personas que nos, que nos están escuchando a, a que hagan un ejercicio de, de introspección que vean hacia adentro, que vean qué es lo que les llena el corazón, qué es lo que hace que de su corazón, que de su corazón salgan destellos de luz, ¿sabes? ¿sabes? Eh, para mí eso es importante, que mi corazón y mi alma se sientan felices y, 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 y llenas. Ahora, pues sí tenemos que comer de algo, ¿no? Pero claro. pues hay que encontrar las maneras de que tu pasión y lo que tú sientes que, que viniste a hacer este mundo, pues te dé. Por ejemplo, yo. A lo mejor en este momento no soy la gran artista que yo pensé que iba a ser a, a esta edad, pero estoy aquí abriendo mi escuela de música y y abriéndole esa esa oportunidad a, a otros chavos, ¿sabes? Entonces, pues es, es encontrar la manera, encontrar formas sin perder nuestra esencia.
1: Me gusta de alguna manera que, que tú desde chiquita, muy, muy chiquita, o sea, lo que me platicas, ocho, de 8 ocho a 3 años, habías encontrado tu pasión. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso para ti? Porque la neta está súper cañona a esa edad, de ahora que lo pienso, de encontrar algo que te gusta porque sobre todo vivimos con la lo que tus tíos te pueden decir es que tú eres bueno haciendo esto y luego lo que a veces tu mamá o tu papá te pueden decir es que tú debes de ser doctor ¿cómo fue este proceso para ti de, de decir, ¿sabes qué? agarraste la guitarra, tocaste algo o empezaste a cantar ¿cómo encontraste tu llama sobre la música a tan temprana edad?
0: yo siempre digo que yo no escogí la música, que la música me escogió a mí yo no vengo de una familia de músicos, yo no vengo de una familia de artistas. Mi papá es constructor y mi mamá es diseñadora de interiores. Y ninguno de los dos estudió eso, ¿no? Mi papá es, es ingeniero bioquímico en explotación de recursos acuáticos y mi mamá estudió Derecho. Entonces, a mi papá le gusta mucho la música. Mi mamá cuenta una anécdota de cuando era hija única, yo fui hija única seis años y medio. Dice que... Mi papá, ah, ahí te va. Mis primeros recuerdos de la vida son en el mix-up con mi papá, comprando discos de de karaoke, ¿no? Para, para cantar el ratón vaquero con él.
1: Ok, en el mix-up donde, o sea, la tienda donde venden sí. un montón de discos y así. Yo,
0: yo tenía unos cuatro o cinco años y me acuerdo perfecto de, de ir a esa tienda con mi papá a ver qué canciones podíamos cantar juntos. Y una vez eh, cuenta mi mamá que ella regresó del súper y que me dejó a mí sola en la casa con mi papá. Que regresa, entra a la cocina y me escucha llorando. Y que cuando entra, ya está ahí un cuartito que tenía mi papá que le decíamos del bar, este, entra mi mamá al bar y dice que me ve llorando y mi papá cantando. Y que le pregunta, de que, mijo, ¿por, ¿por qué está llorando la niña? Y mi papá le contesta, ay, no, es que quiere cantar, pero ya cantó ella una, me toca a mí yo de 5 años no y mi, y mi mamá le dice Ay, como una chingada compra el micrófono a la niña por favor data desde desde los 2000 que yo tenía 5 años que pues ya me gustaba cantar con mi papá y pues sí fue algo era una actividad que me gustaba mucho hacer con él y cuando estaba, en, estaba como en primero o segundo de primaria se puso en el periódico una convocatoria para, porque estaban buscando niños para el coro de la Orquesta Sinfónica de Sinaloa. Entonces, eh, yo, mi mamá está embarazada de mi hermanita. Mi mamá, por favor, yo quiero, quiero, llévame, 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 ándale, llévame. Y pues dijo, la voy a llevar nomás para que no diga que la niña que no la llevó a nada. Total, de mil niños que fuimos a audicionar, solo quedamos 30 y ahí empecé profesionalmente a dedicarme a la música y digo profesionalmente porque empecé a salir en óperas, musicales, conciertos de sembrinos, este, eventos y pues ya me empezaban a pagar.
1: Ya había cash.
0: Ya, ya había cash. Entonces, pues es algo que de en ese momento me gustó, que desde antes ya me gustaba y que lo seguía y lo seguía haciendo y lo seguía haciendo y cada vez iba buscando más maneras de, de crecer y de y de estar ahí envuelta en, en la música. Por eso te digo que yo no lo escogí, a mí me escogió y yo no sería quien soy sin, sin la música en mi vida y sin el trayecto que, que he recorrido a lo largo ya de estos más de 18 años de carrera musical.
1: 18 años de carrera musical. y fíjate pues Tengo
0: 26, tengo 26 y empecé a los profesionalmente a los 8, según yo sí se bien las cuentas.
1: No manches, no pues, o sea, cañoncísimo que tienes un buen rato y eres de las pocas personas que conozco que me cuentas que literalmente la pasión no es como que tú lo hayas buscado, sino más bien que me, me recuerda a la escena del sombrero de Harry Potter, o sea, que te, que te escogió, ¿sabes? De que acá... Y al Chile, qué bonito la experiencia que me cuentas de cuando tenías cinco años y que estabas con tu papá y que no te dejaba cantar. Porque creo que pocas veces nos dejamos guiar por lo que nos hace vibrar ¿sabes? como quiero pensar que en, la, en el momento que tú decías eso o sea que empezabas a cantar o ya hasta tocar un instrumento te despegabas de lo que es la vida cotidiana y te enfocabas en disfrutar el arte y eso encontrarlo a temprana edad la verdad es un lujo por factores externos, como te digo porque siempre existe esa presión social de... no mijo, es que... o sea, está bien que tengas tu, tu hobby pero enfócate en algo que sí te deje ¿Sabes? Y honestamente, yo quisiera o sea, saber de ti si al momento que tú estabas en la orquesta, o sea, en la orquesta donde ibas al coro y demás, ¿desde ahí fue cuando tú ya de decidiste, ¿sabes qué? Esto es para mí. ¿O si hubo alguna presión externa hacia ti de que no, mi mira, deberías de estudiar otra carrera por si acaso?
0: No, claro, a ver. Yo estudié primaria, secundaria, la prepa la hice en una escuela militar en Estados Unidos, y la universidad la estudié en Ciudad de México. Fíjate que yo apliqué, sin que mis papás supieran, a una escuela en Inglaterra. Estuve aceptada con el 80% de beca y todo, pero no me dejaron irme porque tenía que estudiar algo de verdad primero. Entonces, pues, a mi Culiacán lo amo, pero no me gusta para mí. Así que... Lo más lejos que me dejaban estar de mi casa era Ciudad de México y para mí yo veía la gran capital como, como en Los Ángeles de, de, de México, ¿sabes? Donde estaba toda la industria musical. Así que dije, pues bueno, a lo mejor no estudiaré música, pero veo cómo me enredo ahí. Llegué a Ciudad de México, entré en agosto a la universidad y en septiembre yo ya estaba trabajando en un estudio de música componiendo canciones para comerciales, ¿no? Entonces... Sí. Pues empecé con, los, con eso, los jingos, me empecé a conectar con gente. Obviamente estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana porque era lo que tenía cosas que me gustaban.
1: ¿Qué era lo que te gustaba de comunicación? O sea, más bien, ¿qué eran las cosas que te gustaban de comunicación?
0: Todo lo de... Ah, porque hice el subsistema de entretenimiento. Entonces estuvo muy padre porque mi de todo es logística de eventos, conciertos, eh, redes sociales, tantito de diseño. Tantito marketing, o sea, poquito de todo. Era, era muy global. Entonces sí me ha servido mi carrera, pero pues a la par siempre estuve muy conectada con el mundo de la música. Incluso los lunes había un lugar aquí que se llamaba Varecito. Los lunes estaba el lunes del foráneo y las botellas eran gratis. Solo tenías que, si traías ID de, de foráneo, entonces solo tenías que pagar los, los servicios. Y había música en vivo, y yo iba tanto, porque me gustaba tanto la música en vivo, que me hice amiga de los músicos y me dejaban subirme a cantar. Y en una de estas que me subí a cantar, estaba una chava que normalmente no estaba, que era suplente, y me dijo, oye Inés, ¿no te interesa entrar a La Voz México? Y yo, ¿cómo? Dijo, sí, sí, te están buscando gente para esta próxima edición, este, te presento al director musical. Y yo, pues pues va, y al día siguiente tuve reunión con el director musical de La Voz México y... El siguiente semestre de la universidad me di de baja porque estuve en el reality. Sí quedé, me faltó la semifinal y la final, pero yo dije, uy, no, de aquí soy, ya no voy a tener que volver a, a la universidad, ya me van a dejar estudiar música. Claro que no. Mi <risa> me dijo, que, ok, ya te baja, pero en cuanto termine, regresas a terminar. Y yo, ay, no. Entonces terminé, terminé mi universidad, este, soy licenciada en comunicación y entretenimiento pero fíjate, algo muy bonito fue que como mi subsistema fue en entretenimiento, me pude, en lugar de hacer tesis, hice un proyecto de comunicación. Y mi proyecto de comunicación fue mi, mi lunario del Auditorio Nacional, me presenté en el lunario. Entonces fue, fue un cierre de ciclo pues muy, muy padre, ¿no? Porque fue un, ok, no me dejaron estudiar música, pero de todos modos, estudiando lo que, lo que ellos querían, me gradué haciendo música. Entonces, pues siempre, te digo, siempre he buscado la manera de salirme con la mía.
1: Y, y fíjate, qué chingón eso que me mencionas porque me, me hace ver el panorama completo en cuestión de que tal vez ahí, o sea, es como, como que llega la ola, ¿sabes? El mar no lo podemos controlar y llega la ola y pues chingue su madre, tenemos que surfear la ola, ya está muy grande, ya está muy pequeña. Y algo que se me hizo interesante es que tú mencionas de que, bueno, pues mira, me, me, no me dejaron, o sea, de alguna manera me, me presionaron, o sea, para estudiar comunicación, pero se me hace cañoncísimo que le diste el panorama de que, mira, ¿sabes qué? Si no me van a dejar estudiar música, voy a sacar el mayor provecho de lo que estoy estudiando para desarrollar mi carrera musical. Y creo que distes con el clavo cabrón de... O sea, porque comunicación, aprender de marketing, aprender de los eventos, aprender... De alguna manera te estabas dando cuenta de cómo funcionaba la industria por detrás para después tú aplicarlo en tu carrera. Muy poca... O sea, depende, ¿eh? Sabes, también hay personas como que eh, estudian una cosa y terminan dedicándose a otra. Pero realmente creo que de, de todas las carreras siempre aprendes algo. De todas. O sea, ¿qué siente, qué fue lo que a ti te dio la comunicación que te ha ayudado bastante en tu lado musical?
0: Pues es que, como lo mencionas, un poquito de todo. O sea, porque cuando eres artista independiente, tú eres tu propio diseñador, tú eres tu propio marketer, tú eres tu propio roadie, tú eres el que cobra los boletos, tú eres el que hace tu merch y la cobra, tú eres el que tienes que desarrollar una estrategia para darte a conocer... Entonces, el que tienes que hacer como tu plan de, de, de trabajo, ¿sabes? Entonces, el, el tener la, las herramientas de haber estudiado una licenciatura en comunicación, pues me ha dado esas herramientas. Ya es que aunque dicen que si no tienes vocación, estudia comunicación, yo creo que en mi vocación sí me sirvió un poco, por más que haya sido a la fuerza. Encontré la manera de, de sacarle provecho a esas cosas, yo soy de las personas que siento que, bueno, si ya voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. A mi manera, pero lo voy a hacer bien. Entonces, pues de, de su parte. O sea, creo que es un buen consejo el fijarte en dónde estás parado y a lo mejor no es donde quieres en ese momento, pero absorber todo porque no sabes en un futuro lo mucho que te va a servir ese conocimiento.
1: Y sin duda aquí es cuando me haces ver en retrospectiva, de que hay muchas personas que a veces se, se frustran con la idea de que... ¿Sabes qué, güey? No, no estoy donde debería de estar. Ah, hay algo que tú mencionaste de que... Y ¿Sabes que no me imaginaba siendo el artista que quería ser a esta edad? Pero a veces sí, es algo que hasta a mí me cuesta mucho. Es como la paciencia. Sabes de que a veces el destino te va a poner en las situaciones... que necesitas estar para saber sobrellevar lo que se viene a futuro... Porque de alguna manera, imagínate que hubiera sido de que tú no hubieras estado en Ciudad de México, eh, no hubieras estudiado esa carrera y no hubieras ido al, al bar y no te hubieran invitado para, para lo de la voz México. O sea, imagínate en el caso hipotético donde tú estuvieras todavía en Culiacán, me habías dicho uh -huh. y estuvieras a lo mejor allá en Culiacán estudiando comunicación. Te das cuenta de todo lo que se hubiera perdido la oportunidad no. en cuestión de. en un abrir y cerrar de ojos. O sea, y aunque no estés, porque yo siento que de igual manera la estás rompiendo a Inés, honestamente a veces sí, sí nos cuesta y, y siento que eres un claro ejemplo de que tú misma lo dices, de que no hay pedo, ¿sabes? y todavía no estoy ahí, voy a llegar, pero en lo, donde estoy ahorita estoy aprendiendo un chingo. Eh, exacto, exacto.
0: Claro, a ver, yo o sea, te, te menciono mucho lo de la escuela porque aquí estoy sentada, porque hoy es el primer día que tengo las puertas abiertas al público. El viernes fue la inauguración. Pero para mí esto es un súper es un ejemplo de, de dónde estoy, de lo que he logrado, de que pues, mi sueño siempre ha sido la música y aquí estoy haciéndolo de, de una manera u otra, ¿sabes? Entonces la vida nos lleva por caminos muy, muy chistosos y pues, a lo mejor ahorita no estoy al 100% enfocada en mi música, pero estoy 100% enfocada en la música. Y para mí eso es lo más importante.
1: O sea, de alguna manera... Aunque la gente piensa que ahorita no, no estés haciendo algo, yo siento que sí estás haciendo bastante. Porque mira, siéntate en esto, eh, que tú me digas, tengo 26 años y tengo mi propia escuela, o acabo de abrir, inaugurar mi propia escuela. ¿Te das cuenta que no hay muchas personas de esa edad que pueden decir eso? Lo importante que de alguna manera la está rompiendo, porque ya no solamente es a Inés la que le gusta la música, sino es a Inés la que hace música y que estás haciendo un negocio de la música y a la vez está ayudando a, a más personas a que se puedan dedicar a esto. ¿Te das cuenta del impacto por la edad que tienes, que estás haciendo? Es de que... ¡Qué chingón! O sea, no, no manches. O sea, no cualquier persona de tu edad logra hacer eso.
0: ¿Sabes que Yo también peco mucho de... Pues de ser un poco dura conmigo misma. Yo soy mi... mi más duro juez siempre. Y... Pues, ¿qué te digo? Sí, aquí estoy, tengo mi empresa, hoy es el primer día y, y estoy, estoy aprendiendo, estoy en una curva de aprendizaje muy cañona, pero pues te digo, ¿quién más quisiera yo abrir y tener cientos de estudiantes ya? Pero pues estoy aprendiendo sobre la paciencia, que no es una de mis más grandes virtudes. Disciplinada siempre ha sido porque, como te comenté, pues estudié la prepa en una escuela militar, entonces lo tengo bien inculcado pero pero pues ¿qué, qué te digo? agradezco mucho a las porras y que me digas que soy una chingona trato de creérmela todos los días de que de que soy una chingona y de que estoy haciendo cosas chingonas pero de repente me cuesta y, y y el que me cueste creo que también está un poco en el que pues soy humano igual que todos los demás y a veces es más fácil ver las cosas desde afuera que cuando eres la persona parada al frente
1: exacto y es esto justamente donde lo que hemos venido hablando de la validación externa, que es más fácil prestarle atención a lo que alguien más puede decir de ti que lo que realmente tú opinas de, de ti mismo. O sea, como lo acabas de decir exactamente, el mirarte al espejo es darte cuenta que enfrente el reto es con esa persona, no es con las personas que están allá afuera. El reto es, ¿esta persona está feliz con lo que estoy haciendo? esta persona que estoy viendo enfrente de mí realmente está aprendiendo está haciendo y se me hacía loco porque siempre va a haber pautas donde nos digan sabes que por ahí no es es que eso no está bien ¿Cuál, ¿cuál ha sido algún momento decisivo para ti en que tú tomaste una decisión así pesada y que no le gustó a los demás así de plano que no le gustó a nadie más pero que tú tomaste esa decisión por tu propio bien Uf
0: es una buena pregunta, pero no o sé, sea, a lo mejor no tengo un suceso así grandísimo porque pues al momento en el que mis papás me ven apasionada y feliz y, y trabajando, pues doblan la manita, ¿no? Pero creo que es algo que he vivido mucho sacando a gente de mi vida o alejándome de gente. Creo que he tomado decisiones de, de alejarme de personas que a mí se me hace que, que me hacen daño y obviamente, pues, las demás personas, o sea, lo, lo externo lo ven así como, pues, qué radical, Inés, qué rara eres. Y no, solamente estoy viendo por las cosas que a mí me hacen bien. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ver por las cosas que a nosotros nos benefician. Ya quien, quien te quiera y ve que algo te está hiriendo, no va a querer que estés ahí. Y si quieren que sigas ahí, aunque te duela, no son tus amigos.
1: Exacto. Y esto, fíjate, resonó mucho porque... Resona mucho conmigo en eh, cuestión de que siempre he pasado por esta situación. En cuestión de, de que hay personas que, por más que tú digas, sabes que te aprecio, eh, nos la pasamos chingón en los momentos, pero realmente el estar cerca ya contigo no es tanto no me aporta nada, sino que. Realmente me estoy protegiendo yo O sea, de la validación Te lo platico porque he tenido este tipo de, O sea, he tenido amistades Que en algún punto, yo cuando estaba más morro Tenía 17 años Y, y recuerdo cuando subía, no sé, videos a, a, a YouTube Y me echaba mucho carrilla, la neta no era tan bueno He evolucionado Ya, ya dedico más a producir contenido de forma profesional Chalala, chalala Pero era esta etapa donde se, O sea, se dicen Ay, ese sí, güey, está bien o sea, es sus videos, finche vato y a mí, se me o sea, yo me la pasaba chingón con ellos. Pero en el momento que me daba cuenta de estas situaciones, era donde me llegaba la pregunta de, oye, ¿sabes qué? Realmente necesito la validación de estas personas. Y más allá de necesito la validación de estas personas, es de realmente necesito estar con personas así. O sea, me, me hacían pensar que era lo único que acababa en el mundo. Y aquí lo que tú me dices es de que me doy cuenta de que es parte de la evolución de uno mismo, que se da cuenta que... Que está bien eh, saber aceptar que si ellos quieren opinar lo que quieran opinar, está bien. Sabes, es una opinión diferente. Pero no por ello te, te obliga a aceptarla y tampoco te obliga a quedarte en ese, en ese, con, o sea, con ese círculo. Sí,
0: claro. Mira, pues es, es, es ver por nosotros mismos. Es lo, es lo que te digo, es, es ver por qué nos hace bien a nosotros. Y pues ya lo demás será lo demás. Creo que es importante tenernos el amor propio suficiente como para sabernos alejar de las situaciones que no nos hacen bien, sin importar quién opine lo contrario.
1: En este momento, en, en a Inés del 2022, si quieres compartirnos, ¿qué es lo que a ti te hace bien en este momento?
0: Estar enfocada, rodearme de personas apasionadas por lo que hacen, aunque no sea la música, rodearme de de personas que quieran superarse, porque eso me invita a mí a, a superarme, ¿sabes? Cuando te rodeas de personas chambeadoras, te inspira a chambear. Si te rodeas de personas flojas, pues se te hace más fácil quedarte sin hacer nada y sin moverte. O sea, a mí en este momento me sirve mucho de rodearme de personas, a lo mejor no que sean emprendedoras como yo en este momento, pero sí que tengan ganas de chambear, que tengan, que tengan pasiones, que que estén activas, que se muevan, porque eso me enseña a mí lo lejos que puedo llegar y al y, y saber que me estoy rodeando de las personas correctas y de la energía correcta.
1: Esa es la frase, exactamente. Y, y ahí diste con un clavo, y me, me gusta mucho, que, qué bueno que lo mencionaste, la energía correcta. Porque al final de cuentas, a como a como lo veo, es de que no es tanto buscar personas eh, por el hecho de competir, de que Ay, este güey es más chingón que yo, yo también puedo ser chingón y voy a ser más chingón. No, yo creo que aquí la perspectiva que tú, tú nos estás expresando es la de quiero ponerme con gente que me dé la vibra que yo busco, pero también que me suba de nivel. No tanto por el hecho de competir contra ellos. Como tú dices. No, no todos tienen por qué ser emprendedores, no todos tienen por qué ser músicos, pero el hecho de que tú conozcas a alguien y te rodees de personas que te hagan subir de nivel... Inmediatamente te suben de nivel Porque no es como que te, te quieras quedar atrás Al contrario, tú mismo te, no tanto te autoexiges Pero es un estado mental donde acomodas tu frecuencia Digamos como si fuese un radio Y te pones en la frecuencia que quieres estar Y si esas personas, como tú dices, están en frecuencia baja Pues tú lamentablemente vas a tener que bajar tu frecuencia Hacia lo más bajo Pero si estás en la frecuencia con personas que están alto te vas a ir esa frecuencia y de alguna manera te, te estimulan a tomar decisiones y a tomar un camino que te lleve por eso. Porque va a haber personas que a lo mejor están ahí por un gran tiempo, hay otras personas que son pasajeras, pero es importantísimo, como tú dices, cu cuidar tu energía.
0: Todas llegan por algo, ¿no? Pero creo que sí es muy importante el fijarnos qué lección nos viene a traer esas personas que se acerquen de nuestras vidas. Y más que nada, asegurarnos de que no nos vengan a hacer algún daño. Porque puedes querer mucho a alguien, pero si no te está haciendo mejorar como persona, si solo te está jalando, llevándote por un camino porque no está padre, pues hay, hay que aprender a alejarse. Hay que ser valientes, ver por nosotros y, y irnos. Saber cuándo es momento de irse es de, es de valientes y es de personas fuertes.
1: Exacto, y porque me da la sensación en cuestión de que tú tuviste en algún punto que aplicar esto más en el lado de que seguramente te pasó de que había amistades cuando estabas en la universidad, estabas en lo de tu carrera, y que te decían, ¿sabes qué, güey? Vamos a chingarnos, vamos a ponernos hasta la madre, güey, vamos por unas cubas, lo que tú quieras. Y eso era su fin de semana siempre. ¿Cómo fue para ti, sabes qué, decidir de que, güey, yo no me veo haciendo esto? Y yo quiero, o sea, porque Ahí sin duda, el tiempo es corto Y es lo más valioso que tenemos Y el hecho que tú a tu corta edad Estás haciendo todo lo que estás haciendo Me da a conocer que Te has enfocado cañoncísimo A lo que tú buscas ¿Cómo fue para ti evitar Todas estas tentaciones? Porque es parte De lo que la sociedad nos impone, ¿sabes? El trabajar, el fin de semana Relajarnos, pistear Y nuevamente volver a la rutina ¿Cómo fue para ti este proceso? De seguir tu sueño, de evitar que la validación de que, güey, si no vas ya no te vamos a hablar o ya no te vamos a invitar.
0: Pues no sé, o sea, sí. Digo, a mí también me gustan las cubas y me gustan mis copitas y, y lo que quieras. Pero <risa> no, no soy nadie para juzgar, ¿sabes? Pero me he dado cuenta de, de las cosas que me hacen daño, las cosas que, que me hacen bien el tipo de gente con el que me quiero rodear, he tenido que alejarme de muchas personas que no me estaban haciendo bien, que o me estaban usando, o me estaban llevando por un camino que a mí no me gustaba, o no me estaban haciendo sentir bien conmigo misma, ¿sabes? Porque sí, uno se tiene que creer que es chingón, uno uno tiene que validarse este, sanamente, o así uno mismo, tampoco hay que creernos de última coca del desierto, ¿verdad? Exacto. Pero pues hay personas que te hace sentir como que no vales nada y hay que saber que pues a lo mejor es su opinión, pero no, no aferrarnos a ellos. Si sí, han habido personas que me han lastimado, que, que me han hecho llorar, pero pues he aprendido que pues ahí no es y que así como hay una persona que, que no valora a quién soy, hay otras días que sí. Entonces duele darse cuenta de, de las personas que valen la pena tener en tu vida y de las cuales no, más digo yo que soy súper amiguera y a todo mundo quiero mucho. Me cuesta mucho trabajo dejar ir a las personas, pero no sé, así como cuando tienes un novio y te cortan y lo tienes que dejar ir, pues a otra cosa, mariposa, lo que te cruje chencha y tendrás tu duelo, y los dejarás ir, pero en un futuro te darás cuenta que fue para algo mejor.
1: Exacto. Y fíjate, hay bastante que, que he aprendido y ya viéndolo en retrospectiva es un episodio que voy a volver a escuchar. Ya estamos casi llegando al final de, de este episodio, pero no sin antes tenerte las últimas preguntas. A Inés, a, a tu edad, y ya no tanto de hablando de validación externa, ¿cuál es una lección que aprendiste a la mala, pero que dices, güey, gracias que la aprendí?
0: Ay, una lección que aprendí a la mala a no quererme comer el mundo. ¿Por qué? Porque Las cosas llegan eh, en su momento y, y cuando tienen que llegar. Porque siento que cuando eres joven crees que lo sabes todo y luego te das unos tropezones medio feos. Y eh, hay que aprender de que las cosas vienen a su tiempo, que, que se va a lograr. Una cosa es quererte comer el mundo y otra cosa es tener hambre. Creo que el, el tener hambre debe ser indispensable para todos pero cuando te quieres comer al mundo de un bocado casi siempre regresa a morderte las nalgas y duele
1: <risa> iba a decir te da el mal del puerco y ahí te vas a quedar bien acostado
0: no pero he aprendido a, a tener paciencia y, y sigo trabajando en el saber que los tiempos de, de Dios del universo de las energías de lo que creas los tiempos de, de esta vida son perfectos y y y por algo pasan las cosas, por algo, o sea, tuve, yo tuve que pasar por miles de cosas para poder ahorita estar sentada en mi escuela de música, en mi changarro, ¿sabes? Y, y a lo mejor en su momento yo no sabía que todo eso me estaba llevando hasta este momento. En retrospectiva es solo decirle a Inés que tenga un poquito más de paciencia y que y que no, no se dé sus tropezones porque no van a valer la pena.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque a veces, como lo, di lo dijiste perfectamente, uno es joven y piensa que lo puede hacer todo. Y sí, eh, o sea, realmente puedes, pero todo a su tiempo. Y ya como para concluir este episodio y nos platiques más sobre tu escuela y dónde podemos encontrar más de tus proyectos, ¿Qué le dirías? O sea, si tú tuvieras la posibilidad así cañoncísima de viajar en el tiempo y te vas 15 años atrás, digamos, ahorita tienes 26 cuando tengas 11 años, ¿qué le dirías a Inés de 11 años? Sobre todo en esa edad, no sé qué estás pasando, eh, estaba lo de, de escuela, bueno, lo que estabas dedicándote lo del coro, que ibas a la música, X o Y, ¿qué le dirías a Inés de esa edad, de hace 15 años?
0: que no me va a creer de quién somos amigas. <risa> la verdad, no cambiaría nada en mi vida. Creo que he podido llegar este, a, a este momento en mi vida bien orgullosa de, de quién soy, de lo que he pasado, de, los, de las amistades que he hecho. Ahorita tengo la fortuna de que mis mejores amigos son los que... Tocaban en mis bandas favoritas, los que me inspiraban. Ahora tocan conmigo, ¿sabes? ¡A huevo! Entonces, recordarle que, que los sueños sí se cumplen y que le va a tocar una chinga, pero que lo va a lograr. Eso le diría. Que, que no se rinda, porque lo estamos haciendo bien y lo vamos a seguir haciendo bien.
1: ¡A huevo! ¡Qué, qué chingona reflexión, Inés. La neta, no esperaba esa respuesta. Y, y el que tú me digas, ¿sabes que no cambio nada? Al contrario, es como... No dejes de chingar, de vas por buen camino. Eso habla mu mucho de ti, Inés, y, y me da la convicción y honestamente hasta eres de esas personas que contagias la convicción, ¿sabes? Porque yo lo siento cuando hablo contigo y hasta me dan ganas de que sí, 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 ¿sabes? Que sí se puede. Y, y eso está cañón. Y la neta, que tengas la oportunidad inclusive hasta de que en tu propio arte lo puedas transmitir, creo que lo, lo haces y, y el hecho de que incluso en tu propia escuela que acabas de inaugurar la gente se va a dar cuenta Del de calibre de persona Y sobre todo de artista con la que está tratando Porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Eh, págame la inscripción esto Y ahí te voy a pasar el plan y, y haz lo que quieras No, el hecho de simplemente hablar contigo Me doy cuenta que, o sea Si yo quisiera dedicarme a la música Iría a tu escuela <risa> ¿Sabes? Más, más que por aprender música Iría porque, como tú lo dijiste Me contagias esa energía de como de hambre, pero es más convicción que hambre, ¿sabes? Es una convicción positiva.
0: Pues gracias, no sé, de, de eso se trata. Yo me, A mí me inspiran muchas personas y el, y el a lo mejor poder ser un vehículo que le inspire a otros a, a ser buenas personas, de ser la mejor versión de, de sí mismos, para mí pues lo es todo, ¿sabes? Eh, he tenido la fortuna de... de de aprender a rodearme de gente y de atravesarme con gente que me ha enseñado a, pues, a seguir mis sueños y así como me he encontrado mucha también que me ha querido meter los pies pero el chiste es saber de quién de quién apoyarte porque pues sí, los, los putazos están duros pero también el llegar a tus metas y que no se acaben es una, es una sensación hermosa exacto, La, las metas Nunca se acaban y los sueños nunca se acaban y siempre hay cosas por cumplir y hay que aprender a, a darle y a, a aprender a aguantar porque la vida es una carrera de resistencia, no de fuerza.
1: Mm, qué chingona frase, qué chingona frase y Danete es cierto porque mientras si la vida te da tres putazos y te tumbas cinco veces, tú tienes que pararte seis. Así es. Entonces, ya, ya para concluir este episodio y nos platiques un poquito más dónde podemos encontrar tu escuela, y donde podamos, cual, ¿qué proyectos traes? ¿Qué, qué, qué fuentes de inspiración nos, o sea, le puedes recomendar al que esté escuchando este episodio? O sea, ya sea algún álbum, ya sea alguna película, algún libro que te hizo ver la, la o sea, que te dio la perspectiva de lo que eres ahorita.
0: Uy, no sé, fíjate que creo que más que libros o, o música han sido personas que tengo en mi vida que me han inspirado que me han enseñado y que, que han sido grandes, grandes maestros. Así que como tal, yo me pondría a estudiar, por ejemplo, la, la carrera de, de Taylor Swift, ¿no? Es, es amada y odiada, pero yo soy de las personas que la aman y la admiran. Desde, hay una chava que es compositora que se llama Julia Michaels que también la admiro muchísimo. No sé, hay, hay muchas, muchas mujeres muy chingonas, a las cuales se les puede aprender mucho de, de su camino. Y, pues, bueno, mi escuela la pueden encontrar en Ciudad de México, en Santa Fe, frente al Hospital ABC de Santa Fe. Se llama The Nest, eh, el nido. Y, de hecho, el nombre viene de, de cuando yo estudiaba en Estados Unidos, la, en la militar, el padrastro de mi mejor amiga me empezó a decir Nesh Bird, como Songbird, pájaro cantor. Es que de cariño me dicen Nesh entonces es mi pájaro cantor para mí este lugar es mi nido es el nido de, de ese joven pájaro cantor con, que tenía muchos sueños cuando estaba en la prepa y que lo sigue teniendo y eso es lo más chingón entonces pues aquí son bienvenidas personas de todas las edades sin importar eh, sexo, raza, identidad, de género este, alguna discapacidad aquí todos son bienvenidos Nunca es muy temprano y nunca es muy tarde para acercarte a la música, es algo muy, muy bello Y en mi opinión es lo que hace que el mundo gire Entonces, pues bienvenidos todos, estamos en todas las redes sociales como The Nest Música Yo, es t h n s t Música Y yo estoy en todas las redes sociales como A-N-S-M-X, es a y n e s a Inés MX. Así me llamo, así me pusieron mis papás. No tengo otro nombre, no es nombre artístico. Literalmente así me llamo Oye, y en verdad quiero agradecerles la invitación y el espacio y el y, y el que me hayas escuchado este decir tonterías por una hora entera. <risa>
1: No, al contrario, creo que... Aquí yo estoy totalmente agradecido contigo Inés... Porque te tomas el tiempo... O sea, sin duda sé que... Que la vida es ajetreada... Pero el que te tomes es un espacio... Como te digo, ya casi vamos por una hora... Y nos compartas todo esto... Te digo, si sí salgo ahorita prendido la neta... Ahorita salgo con una convicción que ni te imaginas... Y esperemos próximamente... Coincidir en otro episodio... Porque me gusta mucho la vibra que traes... La energía que radias... Y siento que la gente va a aprender mucho de este episodio bastante, te lo aseguro
0: muchísimas gracias, pues mira yo aquí estoy a la orden, siempre puesta nos, nos ponemos de, de acuerdo con anticipación porque la vida ahorita está muy arjetreada. pero es que bueno, ¿no?
1: malo si no Exacto, más vale estar ocupado que desocupado Y pues la neta, como dices tú A la orden para el desorden No se olviden de darle 5 estrellas a, a este podcast Si les gustó este episodio Porque si vienen más Personalmente yo les voy a dejar todas las redes Para que puedan encontrar la escuela Tanto las redes de Inés. Y pues nada, que espero que les haya gustado este episodio, que tengan un día chingón y muchas gracias por estar aquí. Fue todo por mi parte, Inés. La neta, que tengas un día muy bonito y muchas gracias por tu tiempo también.
0: Saludos a todos. Muchísimas gracias.